1: ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto iniciar el programa de hoy con la voz, con la música de nuestro querido Chabelo, a quien le vamos a dedicar el programa de hoy. Soy Rocío Arocha. Me encuentro junto con mi colega, la
2: doctora. El Rocío, ¿cómo estás? Eh, me parece un privilegio tomar este tiempo para honrar, para recordar, para darle lugar a este gran hombre, al menos los que lo, lo conocimos y que este programa se le dedique a él, me parece estupendo.
1: Así es, así es, también está con nosotros nuestro querido amigo, no, no está, no está en este momento con nosotros, perdón, les recuerdo no. nuestras frecuencias en la Ciudad de México, el 98.5 de FM, en Guadalajara, el 100.3 de FM, saludos a Guadalajara. Monterrey 99.7, La Laguna 104.3, Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Yucatán 96.9. Esas son algunas de nuestras frecuencias. Les damos la más cordial bienvenida. Ya dijimos, vamos a estar hablando pues, de este gran, gran eh, personaje de la vida pública que está en el corazón de todos nosotros. Así que comenzamos.
3: Chabelo es un héroe, es el amigo eterno de todos los niños Un hombre que estuvo dispuesto a acompañar a la población infantil A no sentirse sola ni desamparada en cualquier momento Un compañero incondicional en las mentes de todos los mexicanos Javier López Rodríguez nació en Chicago, Illinois el 17 de febrero de 1935 y murió en la Ciudad de México el 25 de marzo de 2023. Conocido como Chabelo, fue un actor, comediante y presentador de televisión mexico-estadounidense. Presentó un programa para niños titulado En Familia con Chabelo, mismo que se transmitió durante 48 años. A lo largo del programa se mantuvo dentro del gusto del público. Su primera emisión fue el 26 de noviembre de 1967. Fue un gran esposo y padre de familia de tres hijos. Dentro de la cultura popular y los memes, Chabelo llegó a ser considerado como inmortal, debido a que la mayoría de los artistas con los que convivió u otros personajes famosos de México e incluso de otros países, fallecieron mientras él aún continuaba con vida. Incluyó la palabra catafixia en la Real Academia de la Lengua Española. Significa que los concursantes que previamente habían ganado premios, pasaban a una nueva dinámica en donde podían canjear sus premios por los que se encontraban escondidos detrás de unas cortinas. El concursante tenía por lo regular tres opciones, y detrás de las cortinas podía haber premios mayores o el riesgo de encontrar algunos premios de broma. Sin embargo, al final los concursantes siempre salían ganando y se llevaban sus mejores obsequios. Chabelo permitió resaltar la posibilidad sana de jugar ya fuera con niños o con adultos De hacernos reír, de entrar en la fantasía de la población que lo escuchaba Logró ampliar las herramientas del mundo interno de cada quien Donde tener un amigo era fácilmente posible Nos hizo cantar y saber dudar sin angustiarnos Daba consejitos, era también un psicoanalista de su época En este homenaje, también agradecemos al mundo de la televisión y del radio Por esos gatos momentos que nos permitió vivir Recuéstate en el diván y hagamos un homenaje grupal a este gran hombre ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
1: contarles a ustedes que gracias a su apoyo y confianza, el heraldo de México ya tiene un millón de seguidores en TikTok. Oh, wow. ¡Wow! Si aún no nos siguen, los invitamos a hacerlo. Eso, bravo, para mantenernos al día con la información más clara y objetiva. Muchas gracias por informarse con nosotros. Pues sí, el chabelo, ¿verdad? ¿Cómo? Eh? Pues yo creo que cada uno de nosotros cuando se convierte en padre o en madre hace falta... Apoyo siempre, siempre, o si no hace falta, nunca está de más encontrar apoyos, pues en, dentro de la familia, dentro de las amistades, y por qué no dentro de la sociedad. Y yo creo que Chabelo, pues la verdad para muchos de nosotros eh, resultó un apoyo, ¿no? Cuando eh, yo he escuchado muchos pacientes míos, alumnas, etcétera, ahora a raíz de del fallecimiento de, de Javier López Chabelo, que bueno, todo el mundo dice, no, pues yo le agradecía porque entonces el domingo en la mañana podíamos dormir un ratito más o descansar un poco porque los niños pues se ponen a ver el programa, ¿verdad? Y viendo su programa, pues tenían un rato de entretenimiento. A mí lo que me parece más importante de este hombre ejemplar, que hay muchísimas cosas, te, tiene dos eh, recordines, eh, su palabra catafixia ya está incorporada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, eso no, no es cualquier cosa, ¿no? Eh, pero lo que me parece más importante es que siempre mostró eh, un sentido muy, muy humano, de mucho respeto hacia las personas que participaban en el programa, ¿no? Es decir, una persona con un gran sentido del humanismo, del valor del otro, de que no por ser famoso o importante o como le queramos decir, tiene uno derecho, pues, a no tratar a los demás como con toda la dignidad, con todo el respeto, con todo el valor de otro ser humano.
2: ¿Verdad que es así, Ruth? Bueno, es, es genial, ¿no? Su sí. vida, ¿cómo, ¿cómo llegó él a poder instalarse 48 años en un programa todos los domingos, en donde acompañaba, como bien dices, a las familias, a los niños, les permitía a los papás... Eh, estar incluido en las familias porque ese es el día en que generalmente no trabajamos no y que podemos tomarnos un ratito entonces prender la televisión en esa época también era un referente diferente a lo que es hoy había pocos canales eh 5 6 quizá es el inicio de la televisión también, ¿verdad? la televisión a color, ¿no? Entonces, históricamente no había tantas alternativas como para elegir qué programas ver como lo es ahora, ¿no? Entonces, este gran hombre, este este que comenzó siendo un estudiante de medicina, aclaremos que él no no trabajó y no se entrenó para ser un hombre de televisión. Él quería ser médico, él estaba estudiando medicina, y trabajaba en las tardes y en las noches como flor, ayudando a un floor manager de Televisa para otros programas, y se divertía haciendo voces, ¿no? entonces lo iban identificando como el que ayudaba pero también divertía a los demás, tenía muy buen humor, pero un día tuvo un examen de medicina y se le olvidó todo, de plano, entonces el maestro que lo estaba eh, guiando y llevando, le dijo ¿sabes qué? No puede ser que estés en los dos trabajos, o decides medicina o decides irte a la televisión y es ahí donde él decide que quiere participar en el mundo de todos, entrar con el tío Gamboín, ¿te acuerdas también de sí, ese gran, gran hombre, no, uh -huh. ¿No? Pero, pero esos dos hombres no en esta eh, dedicación a los personajes que todos los niños iban a dejar entrar en su corazón vas uh -huh. a dejar entrar a un tío y vas a dejar entrar a un amigo. Porque ya pasando a, a la unión de los terrenos psicoanalíticos y de la infancia como nosotras lo sabemos hacer, es ser niño no es fácil. Por, atravesar por esta infancia que le toca a, a, a los niños de la humanidad que parecería que no tienen conflictos. Los niños a veces la pasan muy difícil. Y si los domingos había alguien que estaba incondicionalmente dispuesto a hacerte reír o a hacerte llorar, porque era una gran característica de Chávez, era un llorón y lloraba en cualquier circunstancia, era un llorón fácil y era padrísimo, porque dicen los productores que cuando no le daban las cosas a tiempo, hacía barrincha ¿no? y se ponía a llorar, ¿no? Se ponía a llorar como se ponía a llorar en la televisión y nos permitía... Eh, ofrecer esa alternativa emocional, podemos llorar si nos frustramos, podemos llorar si algo no nos gusta, ¿no?, y estaba buenísimo eso no Rocío claro
1: cómo no eh, yo creo que logró conservar no ese 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 encanto eh, de la infancia que justo lo que lo que mencionas a mí me, me parecía muy importante mencionarlo no eh, hay quien dice que Freud realmente fue el que nos nos regaló de cierto modo nos hizo conscientes de la infancia, antes de sus estudios, antes de sus escritos, pues los niños así como que eran unas criaturillas ahí por ahí que no tenían pues muchos eh, afectos, eh, emociones, temores, pensamientos, ¿no? Como que... Pues hay ahí, quién sabe cómo se criaban, verdad. Pero, pero no había esta este estudio profundo de lo que es la infancia. Y como bien señalas tu Ruth, la infancia. Pues no, no, Benedetti dice es un mágico lugar de sueños. Yo digo que no es tan mágico lugar de sueños. Tiene sus aspectos, claro, muy, muy lindos, de divertidos, de fantasía, etcétera. Pero también implica retos importantísimos, retos psíquicos, ¿no? Eh, muy, muy complejos, ¿no? No es algo para nada sencillo ser niño, aunque hay una... Pues como una mitología global de, ah, el niño o el recuerdo de la infancia. Y la verdad es que para muchos de nosotros la infancia, no porque no tuviéramos muchos privilegios, afortunadamente, de ser cuidados, etcétera, pero... Pero sí, ser niño eh, tiene muchos retos psíquicos, ¿sí? Desde empezar a separarse de la madre, eh, desde insertarse en una escuela, ¿verdad? Y lograr tener o no amigos, desde ir eh, perdiendo ilusiones, conquistando territorios. O sea, no es algo sencillo la infancia. Y hay personas, pues, que se quedan... No sé, ¿tú dirías Ruth Chabelo se quedó fijado
2: de cierto modo a su infancia? No sé, yo creo que tenía esta gran habilidad para saber jugar, Rocío. Uh -huh, uh -huh. Él, él disfrutaba jugar, él creaba los juegos. Y él, eh, entiendo que tenía esta capacidad empática de imaginarse él jugando como niño, y uh -huh. siendo adulto, jugando como adulto. Sí. Porque los adultos también se divertían mucho con los juegos que él planteaba. Esto del ejercicio de la catafixia que él utiliza, esta palabra, también era... Nadie lo olvida, ¿no? Porque imagínate, de un lado había una charola de frijoles, pero del otro había un coche uh -huh, y, de, uh -huh. y del otro había un sobre, ¿no? Y entonces tú no sabías qué había atrás y ves a la población que fue invitada al programa y tenían que decidir. Imagínate lo que aprendimos. Tienes que aprender a tomar decisiones Y hacerte responsable de tus decisiones Sí, Entonces, sí Entonces jugaba Mira qué, qué increíble
1: Sí, justo eh, fíjate que busqué la palabra catafix En el real el diccionario ¿no? de, la, de, la, de la lengua y, y pues sí, justamente la definición Es intercambiar una cosa por otra Sin importar el valor O sea, sin tomar en cuenta el valor ¿no? Y sí, es un concepto Pero que yo creo que muchas veces en la vida Así ocurre, ¿no? Es decir, intercambiamos, eh, todo el tiempo estamos eligiendo y sin uh -huh. darnos cuenta a veces que elegir es renunciar y que de cada elección que hacemos pues estamos renunciando a otra y a veces no sabemos si eso que elegimos pues tiene más valor o no, ¿verdad? Pero
2: Aprendimos eso jugando. Sí, aprendí, aprendimos desde un lugar pasivo, porque bueno, yo no tuve la suerte de ser invitada al programa, pero claro que el programa te llevaba a identificarte con los personajes, a sufrir un poquito si no agarraba el coche, porque los los televidentes sí podíamos ver qué había atrás de la, de los grandes telones que estaban ahí guardados, ¿no? Entonces le echabas porras a, a que tomara una posición y que decidiera una cosa o la otra, y esos ejercicios se introyectan lo aprendemos, lo tenemos con nosotros en la mente, se vuelven herramientas de vida. Uh -huh. Yo no sé si él eh, o su grupo productor sabían todo lo que nos iban a dejar de aprendizaje y de herramientas de vida, pero nosotros que podemos un poquito a posteriori eh, como marcarlas, me parece que hay muchísimo que aprendimos y que nos hizo más fuertes dice la señora Lolita eh, apreciados doctores, muy buenos días qué gusto disfrutarlos nuevamente en este hermoso sábado charlando con este irónico personaje Chabelo del cual, ¿quién no se va a acordar? Mis hijos crecieron viendo en familia cada domingo y yo eh, claro que lo veía, sin duda, un ser memorable. Los saludo y les mando un abrazo gigantesco, linda semana, felices vacaciones, feliz inicio de mes. Señora Lolita, muchas gracias. Eh, estamos aquí tratando de sacar todos los mensajes psicoanalíticos, ¿no? juntar, la cultura popular que todos disfrutamos, con lo que tenemos que ir a trabajar al consultorio, ¿verdad, Rocío? Así es,
1: y es que eh, a veces se piensa que el psicoanálisis es algo como muy elitista, como fuera de, ahora sí que de este mundo de lo cotidiano, y no, el psicoanálisis tiene, tiene varios aspectos, ¿no? Uno de los aspectos, pues es que es un modo de interpretar, un modo de percibir, un modo de entender al mundo, pero también Freud escribe varios varios textos eh, que se podrían llamar como sus artículos eh, sociales, sus escritos sociales, ¿no? Como puede ser Totem y tabú, eh, psicopatología de la vida cotidiana, eh, eh, en fin, eh, el, el malestar en la cultura, eh, es, es decir Freud se preocupa también y le importa mucho cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionamos como grupos sociales, qué códigos tenemos, qué símbolos tenemos. Y realmente yo pensaba a la hora de, 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 de preparar el programa, bueno, nos podemos ir por el lado de la infancia y ahí relacionarlo con eh, Chabelo, con el psicoanálisis, también por el lado de los, de los héroes, de los símbolos nacionales, porque yo creo que chabelo es es un héroe no es un símbolo nacional que, que representa pues para cada uno de nosotros algo importante pero algunas entrevistas que que tuve oportunidad de ver bueno pues sí las personas tristes eh, llorando no eh, eh, anhelando pues sí a este a este a este héroe a este héroe
2: este este héroe del humor, uh -huh. este héroe de los niños, como dijimos al inicio, ¿no? O sea, si un día te sentías triste, tenías permiso de llorar, pero tenías un amigo, un amigo incondicional que lo ibas a encontrar el domingo jugando con los otros niños y que te iba a recordar que también iba a ser tu amigo y que aunque tus amigos no te trataran bien, Chabelo no te iba a tratar bien, ¿no? Y te iba a ofrecer un ratito de diversión incondicional. Es, esa parte del Pepe Grillo... Que hablaremos en la segunda sección, que también él lo maneja, ¿no? Haciendo esta posibilidad de apertura, como decía, amigos de todos los niños. F fue genial, fue genial esto.
1: Claro, claro, sí, muy, muy genial, muy, muy lindo, ¿no? Muy acogedor, muy cariñoso. Y eso, pues, siempre, siempre viene bien, ¿no? Siempre nos hace falta. Eh, Héroes que sean guías positivos, de hecho, hasta el nombre del programa, ¿no? En familia, con Chabelo, exaltando los valores eh, familiares, exaltando la convivencia, el estar juntos, eh, el disfrutar de, de la mañana del, del domingo. Eh, pues también eh, son valores que, que resultan muy importantes y que creo que particularmente para nosotros los, los mexicanos, pues sí, el valor de la familia es algo muy, muy importante, ¿no?
2: Sí, un hombre muy alto, ¿sabe? Uh -huh. le tenía un 85, hacía ejercicio, era, era robusto, ¿no? Como, como fácilmente podíamos ponerlo en el lugar del hombre protector, fácilmente podíamos idealizarlo como también un amigo, pero también una cuestión de protección social, de protección interna, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, con esa con esas características tan grandotas, pues bueno, junto a él siempre te sentías chiquito, ¿no? Sí, o sea, fíjate lo que
1: estás diciendo, Ruth, un poco un niño, pero también un poco un padre. Muy, muy sí. interesante. Tenemos que ir a un corte. Regresamos.
3: Es el primer año
0: que
2: voy a la
3: escuela.
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Es el
3: primer año En 2003 Chabelo fue galardonado con una diosa de plata por su trayectoria artística. En 2005 recibió el Legend Award de los MTV Movie Awards México. En 2006 recibió el Premio Internacional Gaviota por su trayectoria artística. En junio de 2010, en la entrega de las lunas del auditorio, se le otorgó el reconocimiento especial Una vida en el escenario. En 2012, Javier López recibió un homenaje por sus 2.300 programas de En Familia con Chabelo. En esa misma transmisión, se le otorgaron también dos récords Guinness. El primero, por la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil con 44 años, y el segundo, por 57 años, lo que representa el mayor tiempo representando a un solo personaje.
1: interesante eh, haber tenido entre nuestra gente un personaje
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters
0: May 17th Do you want to tell people the big news?
1: insisto, tan cariñoso, tan respetuoso de, de, los otros. Esto que nos hace tanta falta humanizarnos, darnos cuenta del valor de la otra persona en estos momentos de, de la historia de la de la humanidad. Entonces, pues sí son personajes entrañables que se van a quedar pues en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y bueno, pues pobres de los niños que ya no lo van a no lo van a conocer. ¿No? De ahí que sea tan importante pues hacer este tipo de, de homenajes. Eh, también quiero hacer un homenaje a Héctor Vieira, nuestro productor, el mejor productor de la radio en México y en el mundo, y a Enrique Kique Hernández, Él también mejor en los controles de México y del mundo. ¿Qué piensas, Ruth? Pues
2: no estamos aquí en el Heraldo Radio. El Heraldo Radio ha dedicado... En el periódico varios eh, sí. varias hojas recordándolo, hablando de él, ¿no? Hemos visto to todos los medios dedicados eh, a, a honrarlo, a recordarlo, ¿no? O sea, lo hacemos nosotras también con mucho gusto, con, con mucho sentimiento, con un poquito de melancolía. Pero bueno, muy orgullosos de haber podido participar en esta era en donde la humanidad respetaba... Eh, y lo seguimos haciendo héroes de carne y hueso ¿no? héroes que existen no caricaturas, no cosas virtuales, no ingeniosas, una, una creatividad diferente la que teníamos hace algunos años, ¿no? Que no, ni mejor ni peor, pero ni, ni
1: peor ni peor, ¿no? Exacto, yo creo pero, que es muy importante que señalemos eso, ¿no? Este, las, los tiempos van cambiando, los medios van cambiando, y cada quien, pues a su época, ¿no? Y yo creo que una vez una amiga me, me decía, cuando empiezas a decir, ay, antes que esto, y antes que se usaba lo otro, y antes que no sé qué, ya estás como como pasado de moda, ¿no? <ríe> es decir... Ya
2: melancólico, no. Exacto, no. No. No, no. no nos gustan los héroes de ahora, pero también respetamos los de antes. Filiberto Sánchez está con nosotros desde antes de que comience el programa. Fili, muchas gracias. Él nos dice, recuerden que también fue baterista y también fue un médico cirujano, también cantante como lo acabamos de oír, comediante. Bueno, fue Amaban las motocicletas, ¿no? Y entonces Philly le dice, gracias Chabelo, me diste grandes momentos. Aplausos, hoy eres inmortal. A recordarte como hoy, vivirás por siempre en nuestros corazones. Philly, muy, muy sentido, muy agradecidos todos de que podamos tener um, a Chabelo, lo que Chabelo nos hizo sentir, nos hace sentir esta sensibilidad, y de respeto, ¿no? por este gran comediante, ¿no? Pero quería recordar una sección de su programa, Rocío, a ver si te sí. acuerdas, porque él eh, primero tenía una canción muy importante, ¿no? Y había, habría el, el programa diciendo, yo soy chabelo, amigo de todos los niños, doy besitos, canto canciones y doy consejitos. O sea, que ya nos estábamos haciendo la competencia ahí entre los psicoanalistas y el chabelo, ¿no? Uh -huh. Pero abajo, mira, dice algo muy bonito, dice... Eh, Dice, eh, y quizás hasta lloraré, pero siempre estaré contento en este programa, que tú, que no sé, bueno, ya se me olvidó, ¿no? Entonces, esa parte en donde a veces te olvidan las cosas, pero no pasa nada, podías seguir cantando y podías seguir explicando lo que tenías que explicar, que me parece como que hacía... Eh, que pudiésemos equivocarnos sin tanta angustia. Y él tenía una parte del programa que yo recuerdo mucho que le llamaba Mi Conciencia y Yo. ¿Te acuerdas uh -huh. de esa parte? Uh -huh. ¿no? uh -huh. En donde se entraba una música especial, ¿no? Y entonces él tenía una duda o tenía que resolver algún ejercicio de conciencia de si agarrar algo o no agarrarlo, si decir un chisme o no decirlo, ¿no? Y entonces traían ahí ese Pepe Grillo del que hablábamos en la primera sección, que tipo, eh, no no voy a decir Pinocho, pero bueno, no son lejos los años del desarrollo de uno y de otro, ¿no? En donde vamos organizando lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo hacemos en la infancia. Esa posibilidad de reconocer eh, si nos van a castigar o no nos van a castigar porque tomemos una decisión, porque nos comamos una paleta, porque digamos algo que no era correcto, lo aprendimos desde la infancia. Y... Esa organización mental nos ayudaba a crecer con esa posibilidad de preguntarnos. Yo recuerdo haber aprendido muy lindo eso de ¿Y qué diría Chabelo si yo mm, le quito el sándwich a mi amigo, no? Y ya. entonces... ¿no?
1: Sí, entonces, sí, sí, una especie, una especie de, de super yo, ¿verdad? Una instancia sí. psíquica de la que nos, nos habla el, el psicoanálisis. Y mira, hablando de lo bueno, lo malo, eh, aquí tengo un mensaje de José Vicente Rivera, eh, que nos manda un saludo desde San Andrés, Tetepilco, en palabra, y fíjate lo que dice. Como cualquier ser humano, Chabelo también tuvo sus claroscuros, como su negativa a reconocer a su hija, Leslie. Pero okay. más allá de eso, es innegable que la televisión mexicana no habría sido la misma sin su figura. Entonces, claro... Eh, eh, yo no tengo conocimiento de esto, de, de, de la hija, ¿no? Pero, eh, pues, es, es es una realidad. Aquí nos lo está haciendo saber. José Vicente Rivera. sí, sí. Es sí.
2: El público, sí.
1: Ya, 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 ya. Y, y, bueno, qué importante, ¿no? Qué importante porque no podemos hacer de nadie, creo, un, un ídolo en donde solo se vea lo bueno, ¿no? en donde solo se vea lo, lo maravilloso y se, se tape o se esconda lo que no. Esto también, el psicoanálisis, tiene muy claro estas posiciones entre te idealizo y cuidado cuando idealizo mucho al otro, porque al rato voy a empezar a encontrar las, los aspectos para devaluar, ¿no? Y también cuando idealizamos al otro, nosotros nos colocamos en un lugar eh, menos privilegiado.
2: Sí, 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 porque al mismo tiempo que el otro es mucho, yo soy poco. Exacto. Uh -huh. no, bueno, uh -huh. yo coincido con qué bonito mensaje en donde, claro, sí. hay partes de este héroe que lo humanizaban y otras partes que lo hacían, a lo mejor, no tan perfecto, incluso a veces un poco malvado, ¿no? Eso no le quita esa capacidad que estaba en televisión, claro, hay, hay una... Eh, un, una máscara, un ejercicio de personajes, ¿no? Este que él hacía muy bien y como tuvo un premio por tener el mismo personaje casi 50 años, uh -huh. sin lugar a dudas es genial, ¿sí? Eh, pero de alguna forma en su natural vida, pues sí, te, le, le conocemos muchas cosas difíciles, quizá por eso podía ser tan sensible, ¿no?
1: Claro, claro, y es, es siempre bien importante poder diferenciar entre eh, la vida pública, la vida privada, o entre el arte y el creador, ¿no? Porque de cualquier artista que nosotros vayamos con una lupa podemos admirar mucho su obra de arte, podemos admirar mucho su pintura, su creación musical, etcétera. Pero ya si vamos con una lupa a ver su vida o sin lupa, no, es decir algo eh, público como esto, no, pues nos vamos a dar cuenta de que tan humano con tantos errores eh, con tantos defectos como cualquiera eh, de nosotros, a mí me gusta mucho la frase de, de Goethe ¿no? que dice, eh, jamás he escuchado un, de un crimen que yo no fuera capaz de cometer, no hablando un poco de la compasión, es decir de, de pues bueno, escucha uno cosas del otro y pues uno también es difícil ¿verdad? Eh, pero tengo otro todos caemos, mensaje ¿no? todos, todos caemos, a ver quién Soy avienta uno. la primera piedra ¿verdad? Eh, claro. Tenemos también un mensaje de María Mendicuti, dice un tema nacional Tantos niños que disfrutaron a Chabela a través de los años. Dejó una huella en ellos. Felicidades por su diversidad de temas.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y creo que por ahí tenemos algunos mensajes digamos, es. que nos van a sorprender. Ajá. No sé si ya están sí, ya están listos. Vamos a escucharlos.
3: Hola, mi nombre es Gerardo. Nada más que quiero hablarle sobre el homenaje para Javier López Chabelo.
2: Chabelo en familia, un personaje muy querido para todos los mexicanos. Nos hacía reír todos los domingos. Más nos hacía reír era el juego de la cataficha. Era una dinámica de ese concurso para ganar premios. Se ganó el, el cariño de niños, padres, abuelos. Chabelo, te llevamos en el corazón por siempre. Era mi programa favorito. Por siempre, Chabelo.
1: Hola, buenos días a todos, un saludo para el programa. Mi nombre es Victoria y bueno quiero compartir mi experiencia. Este pues, bueno, yo creo que desde mi punto de vista es lo mismo que muchísimos mexicanos que crecimos viendo Chabelo, levantarnos en la mañana, eh, desayunar, viendo la tele, esperando los, de, los programas musicales, sus secciones de sketch, de aprendizaje. Este, bueno, para mí tengo muy bonitos recuerdos este, de mi infancia
2: viendo este ah, pues al eterno
1: Chabelo. Ya, ya, sí, qué, qué, qué importante, ¿no? Es decir, lo que es indiscutible es que dejó una huella en muchísimas eh, mexicanos, ¿no? Y en muchísimas personas, no solo de México, ¿no? Sino eh, mil, miles, millones de familias que, que lo vieron durante estos 48 años. Eh, al aire, ¿no? Eh, se dice rápido, pero pues fueron muchísimos. Y también qué fuerza Joica, Norut, para sostener eh, el personaje tanto tiempo, tantos años? O
2: sea, ¿qué, qué nivel de creatividad se requiere para poder estar en las cámaras y no duraba media hora, era un programa que duraba dos, tres horas, uh -huh. ¿no? que, le, que le iban aumentando estas capacidades mm, de llamar la atención, de juego, de fantaseo. Bueno, y estábamos todos picados, ¿te acuerdas de un, un juego que hacía con, eh, de, decía, y madre, madre solo hay una? Y decía, mi mamá es muy dulce y es muy tierna, y que era Dios que a todos en casa nos atienda. ¿No te acuerdas de esa.
1: Sí, 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 cómo no. Pero bien que te la sabes, Ruth. Se me hace que tú creciste viendo mucho a Chabelo.
2: Era muy muy simpático, era muy divertido, era genial. ¿no? Entonces lo tenemos ahí recordado. Y era muy bueno haciendo voces. Era muy bueno uh -huh. haciendo voces, o sea, fue una de sus eh, fortalezas por la cual lo, lo tomaron, porque desde eh, cuando empezaba a hacer la voz de niño, ¿no?, todo el mundo quería saber, y bueno, ¿quién es esa persona que hace voz de niño, no?, y entonces para ponerlo a televisión le dijeron, Córtenle los pantalones a ese señor para que salga con voz de niño, y sale, le cortaron los pantalones y lo sacaron, y fue lo, el primer momento en donde, jugando a ser niño con ese tamañote, pues generó este impacto en la población y ahí es donde comenzó el público eh, a llamarlo para que formara parte ¿no? del elenco. Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, claro. Sí, pues todo un, todo un personaje, ¿no? con muchas, muchas habilidades, muchas habilidades que, que pues obviamente lo llevaron a esta, a, a esta fama, ¿no? Y a este, eh, pues, sí, a este posicionamiento dentro de la televisión eh, mexicana que ha tenido pues también otros personajes eh, pues incomparables ¿no? Como, como el Chavo del Ocho, como Capulina, como Tintán, es decir siempre hemos tenido personajes eh, pues muy muy interesantes ¿no? con muchas eh, eh, pues
2: aristas con muchas sí sí mucha o sea, creatividad yo pensaba en Cricri -cri también claro claro ¿No? es, es la época en donde se retoma la creatividad infantil uh -huh. y en donde se explotan los mercados para ¿no? darle fuerza a todo este ejercicio de la infancia, ¿no? Bueno, Cricri, que también mago en la audición, también con, con sonidos, con nombres, pues ahí van, iban, se desarrollan en la misma época, digamos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 y eh, contribuyen en una medida muy importante a hacer la, la infancia pues más más llevadera, ¿no? Más divertida, eh, más entretenida, porque, porque sí, insisto, no es una etapa fácil, hay muchos retos en la infancia.
2: No, y además esta cosa linda de este grandote adulto, que disfrutaba ser niño. Eh, recuerdo el año pasado, hace dos años, el, el Congreso Internacional de la IPA, de la Internacional de Psicoanálisis, se llamaba lo infantil. Uh -huh. y, ¿no? y estábamos tratando de rescatar que dentro de cada adulto hay un derecho, hay una posibilidad de rescatar lo infantil que tuvimos o que tenemos para ser adultos, que la rigidez en la adultez no funciona que ser adulto implica estar en contacto con esos espacios en, donde, en su, donde aprendimos a jugar, donde aprendimos a fantasear, donde aprendimos a frustrarnos, donde aprendimos a estar y respetar a los demás, ¿no? A quizá hablar o quizá quedarnos callados, ¿no? Al desarrollo de la conciencia y del mundo social, como decías hace rato. Eh, entonces, rescatar eso desde una perspectiva dialéctica de entre lo que puede ser un niño y lo que puede ser un adulto pues hace que el, la adultez de cada uno de nosotros tenga derecho a un lugar lúdico el adulto puede jugar tiene
1: que jugar tiene tiene que... necesariamente qué importante lo mm -hmm. que dice Ruth tiene que jugar yo pensaba ahorita con tus palabras en, en en las palabras de Winnicott no Donald Winnicott este psicoanalista tan tan importante que era primero era pediatra no y entonces tenía una bueno una inteligencia y una sensibilidad eh, muy muy especiales y él dice esta frase no de el juego el trabajo del adulto es el juego en el niño ¿no? ¿no? O, o dicho de, de otra manera, cuando tuvimos oportunidad para jugar, entonces en la vida adulta eh, nuestro trabajo puede representar también un juego en el sentido de pon poner la creatividad al servicio de trabajo, en el sentido de disfrutarlo. Y ahí qué importante que los niños y los adultos, que traemos un niño adentro, ¿verdad? Es eh, nuestro niño que, que que ahí permanece. Tengamos estos espacios eh, de esparcimiento, estos espacios de diversión, estos espacios de de no sentir que estás en la obligación de, de hacer algo, de dejarte de eh, llevar, no, no es bueno un niño tenga todo programado, ¿no? De ya llegó de la escuela y ahora se va a su clase de esto y luego se va a su clase el otro y, y que no tenga estos espacios de lo que se llama el juego, el juego libre, ¿no? En donde, digamos, no hay nada que hacer. Y a lo mejor me encuentro con una caja de cartón, me encuentro con, eh, no sé, con una pelota, me encuentro en un jardín, en una calle y puedo eh, dejar volar a la imaginación y puedo sentir esta, este entusiasmo de estar vivo sin tener que estar haciendo algo con reglas, algo estructurado, etcétera, ¿no? Y dentro de lo estructurado que puede resultar y que debe resultar cualquier trabajo, pues añadir un poco de, de diversión, un poco de creatividad, eh, dejarnos dejarnos llevar, ¿no? No tener esta, estas a veces situaciones tan rígidas, que nos hacen olvidarnos del, del niño que fuimos, ¿no? Y cuántos de nosotros pues tenemos una una deuda con nuestra niña interior, con nuestro niño sí. interior. Y yo a veces les recomiendo así a algún paciente que pues que tuvo a lo mejor mucho, pues mucho dolor en su infancia, etcétera. Le digo, bueno, pues ¿por qué no de repente le das una papacha a tu, a tu niña interna, ¿no? ¿Por qué no te vas a comprar un helado, eh, das un paseo, eh, juegas un rato? Algo, te descansas, te echas una cestita, algo que, que haga como, como reparar, como reponer eh, lo que se perdió, lo que no se tuvo. En la infancia, porque a veces el crecimiento, pues no es, tú y yo lo sabemos muy bien, no es tan lineal, ¿no? No, no, mi edad cronológica va a representar mi, mi edad psíquica. Por eso a veces nos conectamos, ¿no? O, o si convivimos con un niño de dos años, pues este, nuestro aparato psíquico, nuestro inconsciente, eh, trae trae eh, memorias de nuestros dos años y cuando tenemos ocho, pues también de, de ocho años. Eh, ¿Te acuerdas cuando hacemos el eh, la formación como psicoanalistas de niños, ¿cómo se revisa esto? no eh, Las personas que dicen, ay, no, a mí no me gustan los niños. En realidad trae alguna situación no resuelta de la infancia o que diga no, los de 10 años me caen pésimo o los de 2 años eh, no me gusta, me desespera. Pues quizá es que hay partes mías de 10 años o de 2 años que no he trabajado o que se quedaron ahí como encapsuladas, ¿no?
2: Como, sí, sí, pero más, más allá, sin el, sin necesidad de ir a la reflexión de los momentos difíciles, como bien dices, o traumáticos, Rocío. Sí. Simplemente a la capacidad de jugar, que también cómo trabajamos eso. Cuando nos entrenamos para niños, ¿no? Así ese es. el lugar, ese lugar en donde si eres creativo y tienes esta libertad y no te estás auto lastimando o autoflagelando porque ahí, este, esto parece de niño y yo soy un adulto, ¿no? Se convierte en un espacio para convivir contigo mismo de una forma un poquito más suave, y también con las gentes con las que trabajas, con las gentes con las que convives, con los amigos con los que sales, ¿no? Ser uh -huh. tolerante con el juego, con la creatividad, con algunos chistes que no tengan esa carga agresiva, ¿no? O sea, te, te permite una libertad en, en el afecto, uh -huh. y retomemos esto del guiando, ¿por porque Pablo lloraba a la hora que él quería, como él quería, uh -huh. y lo hacía jugando.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Entonces, bueno... Yo era un adulto,
1: ¿no? Era simpaticísimo. Sí, sí, sí. Y qué importante también esto que, que señalas de, de llorar, ¿no? Eh, eh, hace poco me decía algún adulto que no se acuerda de la última vez que lloró, ¿no? Algo, no me digas eso. Bueno, ni... O sea, si adulto, ¿no? Tiene 24 años, pero muy jovencito, para no acordarse de la última vez que lloro y le digo, pero no de repente se te eh, cierra la garganta, se te llenan los ojos de lágrimas. Sí, 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 pero me contengo. Y digo yo, no, no hay que contenerse, claro, hay que saber en dónde, cómo eh, y con quién, ¿no? Pero hay que permitirse también, así como jugar, así como reírse, también hay que permitirnos el llanto porque... Eh, las lágrimas pues sí son la, la tintorería del alma no las lágrimas nos ayudan a limpiar eh, no situaciones Oye, difíciles
2: dile actor si nos ponen por ahí encontramos un, una grabación pequeñita con una voz creo que es no sé si es la hecha de la pero es una, una imitación casi exacta que podría ser muy lindo antes de irnos a ver si la okay. podemos poner la Esa la, la
1: ponemos sí. la podemos poner aquí en cabina a ver, este, ya se las pedía. A ver si nos a dicen ver, sí, ahorita no, si... si la... No da no, tiempo todavía de escuchar. Sí, tenemos unos parte. minutitos. Eh... ¿Sí? ¿Viene? ¿Sí? sí, ahí viene. ahí, está. Sí, ahí va. Sí, sí, a sí a se ver. puede. Ahí
2: está. Eh, todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. Le doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares cada ocho días, domingo a domingo. Gracias también a, a la oportunidad de ser parte de su historia y ustedes de la mía y le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro, muchas gracias y nos veremos pronto y los llevo aquí en mi corazón, gracias qué bonito, Ay, voy, a, voy a llorar eh
1: ajá, ajá, sí, 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 sí porque pues he dedicado, ¿no? A todos los que tenemos, eh, seguimos siendo niños.
2: Así es, así es. Y ojalá que siga siendo mucho así. Pero bueno, nos vamos ya, Rocío, despidiendo de todos. Que tengan unas ricas vacaciones, que disfruten este tiempo de desconectarnos de los ejercicios laborales y escolares, ¿no? Que Que diversificarnos en los quehaceres nos permita descansar.
1: Claro, y lo que hablábamos es eh, justamente el programa pasado, Ruth, de intentar eh, no estar conectados lo menos que se pueda a las pantallas, a la computadora, al teléfono, para que si estamos con la familia, pues logremos convivir con nuestra familia, eh, platicar, conversar o simplemente disfrutar de de la naturaleza, del lugar en donde en donde estemos quienes puedan darse el lujo de salir y quienes nos eh, tengamos el lujo de quedarnos, por ejemplo, en la ciudad eh, más vacía, con menos tránsito y entonces poder disfrutar, disfrutar más. Eh, bueno, pues nos tenemos que despedir. Un abrazo a todos. Felices vacaciones. Hasta la próxima.
2: Bye.